2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes, lunes 27 de junio del 2022, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y nos da mucho gusto saludarlos a todos a quienes nos escuchan en el Valle de México por la 98.5 de FM FM. En el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio En el sur de los Estados Unidos A quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día Gracias por conectarse Y comenzamos esta semana Última semana del mes de junio Con un poquito de música como todos los días Para alegrarnos las mañanas Para despertar de buen humor Esta semana estaremos escuchando las mejores canciones De los intros de series de televisión esta que escuchamos es de la banda Alabama 3, se llama Walk Up This Morning, es de su álbum de 1997, es conocida esta canción por ser tema musical de la secuencia de apertura de la serie de HBO Los Soprano, la serie de series, una de las pues, series de televisión más reconocidas y de las que comenzaron a generar interés. ...por parte de los televidentes... ...por las series de televisión... ...así que vamos a estar escuchando esta de Alabama... ...Walk Up This Morning... ...y comenzamos con la información... ...le entramos con todo... ...vamos a hablar con Roberto Aguilar... ...como todos los días tempranito... ...los temas financieros más relevantes... ...baja temor, desaceleración prolongada... ...y mercados financieros responden... ...el Fondo Monetario Internacional... ...estimado de... Eh, ...disminuye también su estimado... ...del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos... Pero descarta una recesión Ya se ha centrado el debate sobre Si habrá recesión o no Aquí en los Estados Unidos Por lo pronto aquí las cosas se ven Pues muy normales El consumo y eh, los restaurantes Las tiendas eh, Los autos, el transporte Todo funciona normal Y parece que además Pues hay mucha gente Haciendo estas actividades de consumo Acá en los Estados Unidos No se ve para nada visos de recesión en esta, por lo menos en esta ciudad, la capital financiera de los Estados Unidos, Nueva York, y Shanghai la capital financiera, pero de China, vence por el momento el temor de los contagios y retoma sus actividades, se acaba el COVID-19, por lo menos estas olas, estos picos en Shanghai En México es todo lo contrario, estamos en una nueva ola de contagios de COVID-19 que le vamos a platicar en más al rato. Vamos a hablar también con Mariana Campos de la Organización México Evalúa se profundiza la austeridad a conveniencia vamos a analizar los datos de abril de este año del ejercicio del gasto público vamos a hablar también de lo que vinimos a hacer acá en Nueva York a cubrir este eh, meeting, este foro de directivos de Latinoamérica de Citigroup a propósito pues de toda de todos los cambios que está viendo entre ellos la venta de la eh, Unidad de México, la banca comercial y empresarial de Citigroup. Hablamos del caso de Banamex y preguntamos un poquito sobre este tema a Ernesto Torres Cantú, el presidente ejecutivo para Latinoamérica de Citi, que fue durante varios años también director de Citi Banamex. Y hablamos de todo este asunto y de lo que sucede en el mundo con la inflación, las altas tasas de interés estos peligros de recesión y desaceleración económica le vamos a entrar a todo este tema, vamos a platicar eh, también con Ernesto Revilla economista en jefe para Latinoamérica de City Research sobre estas coyunturas complicadas sobre lo que vendrá cómo está viendo City el cierre del año en términos de tasas de interés de inflación, de crecimiento económico y, y bueno, pues vamos a platicar de eso con Ernesto Revilla. Y hablaremos también con Luis Miranda, director ejecutivo senior de corporativos de HR Ratings, sobre la situación actual de las aerolíneas comerciales en México, unas que no terminan salir de sus problemas, como el caso de Aeroméxico, cuando ya les están eh, dando más problemas con la eh, operación en el aeropuerto de Santa Lucía, sin que sea un aeropuerto rentable sin que tenga conectividad con otros aeropuertos y sobre todo sin que tenga conectividad terrestre para la llegada y salida de este aeropuerto Felipe Ángeles, el de Santa Lucía, que sigue siendo un problema y sigue siendo un problema también el aeropuerto capitalino, el de la Ciudad de México, el Benito Juárez, con todo este asunto de la saturación de los vuelos eh, fallidos que no terminan de aterrizar y tienen que dar una vuelta de nueva cuenta para formarse en el Espacio Aero Mexicano y eh, capitalino, por supuesto, y poder aterrizar, en fin, todo el asunto de la infraestructura de este aeropuerto que por cierto dicen en la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes que van, están negociando con empresas privadas para venderles parte de este aeropuerto y que se quede como controlador y operador si el gobierno, a través de, de la Dirección General de Aeronáutica Civil o de la dirección más bien del aeropuerto pero con participación privada, que vaya, que requiere inversión privada para su mantenimiento este aeropuerto capitalino. En fin, le vamos a entrar a todos estos temas al COVID-19. Acaba, acaba de salir también el dato de balanza comercial de México para el mes de mayo. Le vamos a platicar de todo esto y aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este lunes 27 de junio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Luego de la filtración del audio de una conversación entre el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Herzmanero y el padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hablar sobre el tema.
4: No tengo opinión sobre eso, porque
2: este, pues es una lucha de, de intereses. El señor Lozoya está acusado
4: de entregar sobornos a legisladores del PAN y también de manejar dinero en la
2: campaña del licenciado Peña Nieto es un asunto que está viendo la fiscalía y hay pues mucha confrontación participan abogados y no me quiero meter en eso solo eh, repetir
3: que le dejo confianza al fiscal en otros temas, el presidente López Obrador reprochó que no haya pasado nada con su propuesta que planteó ante el Consejo de Seguridad de la ONU a finales del año pasado para crear el Plan Mundial de Fraternidad y de Bienestar para garantizar la vida digna de más de 800 millones de personas. El gobierno federal dará 6 millones de dólares en becas a Cuba con el programa Sembrando Vida, contempla dar 150 dólares al mes a cada beneficiario. José Abugáver, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, señaló que los mexicanos debemos preocuparnos en trabajar por el bien común y tener un mejor país, porque no todo es política. Los presidentes de la Coparmex, CCE y Concamín expresaron su deseo de que la refinería Dos Bocas empiece a producir gasolina y refinados tan pronto como sea posible, es decir, en menos de un año, que es la estimación del gobierno federal. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que tomará varios meses en empezar a producir refinados del petróleo Dos Bocas.
2: Pues vaya respuesta de Agustín Carstens, el exsecretario de Hacienda de México y ex gobernador del Banco Central, uno de los economistas mexicanos pues más renombrados en el mundo, con eh, buena aceptación en los círculos financieros internacionales, es egresado de la Universidad de Chicago, donde terminó su doctorado en economía en menos tiempo que el resto de los estudiantes, y por eso es muy reconocido, como uno de los Chicago Boys de México, quizá el más prominente que ha alcanzado mayor reconocimiento internacional, por supuesto estudió también aquí en México eh, en el ITAM y después eh, se fue al extranjero a terminar sus estudios hoy es ni más ni menos que el mandamás del Banco de Pagos Internacionales que es esta especie de banco, eh, de banco de los bancos centrales el que les Tira un poquito la línea ahí en lo que tiene que ver con los asuntos de eh, la operación de un Banco Central, por supuesto incluido el Banco de México. Y digo vaya respuesta, porque la semana pasada el presidente López Obrador, pues ya sabe que no entiendo muy bien cómo funcionan los bancos centrales o cómo funciona la política monetaria, cómo funciona la economía, eh, y pues le pidió al Banco Central mexicano, al Banco de México que buscara nuevas alternativas, que fuera más creativo para tratar de contener la inflación y la carestía. La herramienta principal en México y en el mundo se llama política monetaria, es decir, a través de la herramienta de las tasas de interés, pues poder controlar eh, la, la inflación o, o intentar contenerla no es fácil, porque es una herramienta que, por ejemplo, en México, y lo hemos platicado aquí en el programa, pues cuesta más tiempo asusta efectos en la economía un aumento de las tasas de interés porque México no tiene esta penetración de los servicios financieros la bancarización como lo tiene Estados Unidos por ejemplo aquí en Estados Unidos que cuando hay aumentos de tasas de interés se, se ve claramente en el corto plazo que ya se está restringiendo el consumo y por lo tanto se deja de sobrecalentar la economía. Eso tiende a desacelerarla sin duda alguna, pero también tiende a bajar la inflación. En México tarda más tiempo y por eso se refería Agustín Carstens al tema de anclar las expectativas de inflación para México y para otros países. Pero sobre todo para México, es decir, que la tasa de interés sirva para los inversionistas... Extranjeros o nacionales, los que tienen bonos de gobierno, de empresas, acciones, etcétera, pero sobre todo los bonos de gobierno, a que eh, pues se vean cómo viene la política monetaria, por ejemplo, en el resto del año, que es muy probable que venga otro aumento de 75 puntos base o de tres cuartos de punto para la tasa de interés de referencia en México en, los, en la próxima decisión de política monetaria. Esas expectativas son las que dejan entrever los miembros de la Junta de, Ban de Banco de México en sus comunicados es decir, no solo es el aumento de la tasa sino las expectativas y eso hace que se anclen también los precios por parte de los comercios de las empresas, de los productores etcétera, es decir las expectativas importan mucho y ese mensaje que manda Agustín Garza es que dice que a ver, la política monetaria es la herramienta para contener la inflación no hay fórmulas mágicas no hay eh, alternativas creativas como la propone el presidente López Obrador sino simplemente utilizar adecuadamente la herramienta de la política monetaria y que el gobierno haga lo que tenga que hacer, que su parte por ejemplo, el tema de la inseguridad que es un costo oculto adicional importantísimo para los precios de bienes y servicios en México y que el gobierno, pues ya lo sabemos, hay un gran problema a contratar con esta estrategia de abrazos no balazos que no ha funcionado para nada. Así que el gobierno que haga su parte y que el Banco Central haga la suya. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados. Roberto
2: Aguilar ya está listo con toda la información financiera. Mi querido Robert, buenos días.
5: Jorge Mario, me da mucho gusto hablar aquí y a
2: todos nuestros amigos. Ya que las bolsas en Asia
5: subiendo, aprovechando el repunte del viernes en Estados Unidos, ya que la confianza mejora y los precios del petróleo se estabilizaron. Esto atenuando los temores de una inflación prolongada. Por su parte, los mercados europeos de renta variable subieron a su nivel más alto en dos semanas, apoyados justo por las mineras y las acciones petroleras, ya que la relajación de las restricciones del coronavirus en China pues impulsó los precios de las materias primas. Bueno, y en este sentido, fíjate que Pekín informó que va a permitir que las escuelas primarias y secundarias ya reanuden clases presidenciales y el jefe del partido gobernante en Shanghái declaró la victoria sobre el coronavirus después de que la ciudad reportara cero nuevos casos locales por primera vez en dos meses. Las dos principales de ciudades de China se encontraban entre varias urbes que implementaron restricciones para detener la propagación de la variante Omicron entre marzo y mayo y Shanghái impuso un confinamiento de dos meses en toda la ciudad que se levantó justo el primero de junio. Y también fíjate que el Fondo Monetario Internacional, Mario, recorta su previsión de crecimiento económico para Estados Unidos, ya que las agresivas subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal pues pueden enfriar la demanda, pero pues predijo que evitará por poco una recesión en una evaluación anual de las políticas económicas estadounidenses. Este organismo dijo que ahora espera que el PIB de Estados Unidos crezca 2.9% en 2022, menos que sus previsiones más recientes de 3.7% que dijo apenas en abril para 2023. El Fondo Monetario Internacional recortó su previsión de crecimiento para Estados Unidos al 1.7% desde el 2.3% que mantenía y bueno, también...
2: Aguilar, la comunicación con Roberto Aguilar vamos a ver si la retomamos en breve o vamos con Mariana Campos de la Organización México Evalúa eh, pero bueno el asunto de los contagios ya le decía en Shanghai por lo menos eh, en China están viniendo a la baja y ya prácticamente se reabrió completamente a la normalidad este asunto en México no es el caso hay que seguirnos cuidando ya retomamos a Roberto Aguilar adelante Roberto no lo tenemos bueno, le decía en México, ayer hubo 5.800 contagios de COVID-19 en nuestro país, pero el sábado, el viernes, hubo cerca de 16.000 contagios, más de 16.000 contagios diarios, sigue falleciendo gente a causa del COVID-19, de las complicaciones por el COVID-19, así que hay que seguirnos cuidando para que no suceda no van a volver a cerrar la economía ni los comercios, ni las fábricas ni la producción, eso ténganlo por seguro que no va a suceder, porque además ya con mucha población vacunada el riesgo es menor pero no va a suceder lo que sucedió en China que nos estaba contando Roberto Aguilar que ya por fin regresan las operaciones normales, lo que va a suceder es que pues eh, los que no se vacunaron o los que siguen siendo más vulnerables, pues sí tengan complicaciones por COVID-19. Por eso mejor hay que seguirnos cuidando, hay que seguir usando el cubrebocas, hay que seguir teniendo estas medidas de seguridad, de, eh, seguridad sanitaria para evitar los contagios. A ver si ahora sí, mi querido Robert, la tercera, la vencida. Te escuchamos. Aquí ando mi estimado Mario. Dice este, que otro dato interesante con el que nos amanecimos, bueno, con el fin de semana más
5: bien, ese es el tema de que Rusia no entró en suspensión de pagos por primera vez en 100 años. Y esto en concreto desde 1918, el default llegó una vez finalizado el periodo de gracia para el abono de cerca de eh, 100 millones de dólares en concepto de intereses de su deuda soberana. Esto lo informó la agencia Bloomberg, ya el gobierno ruso reaccionó pues negando esta probabilidad, pero esto, fíjate que no tuvo tampoco mucha repercusión en los mercados, puesto que, como sabes, como parte de esta, de estos castigos, pues han limitado, han eh, eh, copado justamente el tema de la presencia en los mercados financieros internacionales, justamente de Rusia. Pero también te comento rápidamente que los ministros de Energía de los países de la Unión Europea van a debatir hoy las opciones para frenar conjuntamente la demanda de gas en un momento en que el bloque se enfrenta a los recortes de los suministros rusos y se prepara posi para posibles nuevas crisis de abastecimiento. Así es que es muy probable que hoy mismo tengamos alguna resolución al, en, en este sentido. También te comento que el tipo de cambio, Mario, sigue por debajo de los 20 pesos. Tenemos 19.87, una depreciación mensual de 1.1%, y con ello una, una ganancia anual de 3%. Y la frase del día de hoy... Tenemos que ser rígidos en nuestras reglas y flexibles en nuestras expectativas.
2: Esto lo dijo en su momento Mark Douglas Mario. Pues ahí está, mi querido Robert. ¿Cómo viste.? A el, eh, eh, el, al director del Banco de Pagos Internacionales Agustín Carstens, exsecretario de Hacienda exgobernador de Banco de México pues de alguna forma no, no respondiendo directamente por supuesto al presidente al Obrador, pero sí pues diciendo para qué sirven los bancos centrales y la política monetaria cuando hay una inflación alta como lo estamos viendo hoy en el mundo, no es decir, si hubo un mensaje entre líneas finalmente para el gobierno mexicano y el presidente
4: Totalmente,
5: fíjate que esta frase de rápida y decisivamente las tasas de interés tienen que elevar, pues al final del día es una de las situaciones que preocupa porque este es el banco de los bancos centrales y por ahí varios, fíjate que también en algún momento, no mucho, la semana pasada comenzaron a circular algunas reacciones en redes sociales candidatura de Agustín Cárcel. La verdad yo la veo complicada, pero bueno, no deja de ser importante llamar la atención. Hoy, Agustín Cárcel es el mexicano que tiene el mayor puesto en los organismos financieros
2: internacionales del mundo. Pues sí, ahí está. Que Agustín Carce es muy reconocido en estos círculos internacionales, financieros. Y bueno, pues ahora es el, eh, el director general de este Banco de Pagos Internacionales. Ya deseamos el, el banco de los bancos centrales. Gracias, Roberto Aguilar. Nos vemos al ratito en la televisión. A contrario, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las seis con veinticuatro minutos, tiempo del Centro de México. Vámonos a una pausa, regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las seis de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con la segunda parte de la información en el programa. Estamos escuchando esta semana las mejores canciones de series de televisión, de intros de series de televisión, y esta es de Alabama, se llama «Walk Up This Morning» es una canción de 1997 y es pues más conocida quizá por ser el tema musical de la secuencia de apertura de la serie de HBO Los Soprano. La canción también fue usada en un episodio de la decimotercera de temporada de Los Simpson
0: en el que
2: La mafia de Springfield tenía planeado atentar contra Homero Simpson, así que, pues interesante y nos recuerda a los que vimos alguna vez lo soprano a esta serie de, eh, pues sí, de la mafia de Nueva York, italiana en, en Nueva York precisamente. Bueno, vámonos al segundo resumen de noticias en Bitácora de Negocios con Jesús Espinosa.
3: La industria de la construcción reportó una nueva recaída en su indicador de producción al registrar una contracción de 1.8% en abril de 2022 respecto a un mes antes. Cifras de la Secretaría de Turismo indican que la recuperación del turismo en las ciudades grandes del país se ha estancado contrario a las playas, las cuales lograron recuperar sus niveles previos a la pandemia. Los datos más recientes apuntan que la ocupación hotelera de enero-abril a de este año de las ciudades está entre 10 y 12 puntos por debajo de lo observado en el mismo lapso de 2019. El gobierno de Estados Unidos alertó que el continente americano está al borde de una crisis alimentaria como una de las consecuencias del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional reconoció que Estados Unidos tendrá dificultades para evitar la recesión porque son muchas las incertidumbres que pueden provocar que la economía pase de la desaceleración
2: a la caída. Y bien, ya le platicaba sobre esta reunión, este Summit de City a nivel Latinoamérica que realizó acá en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, pues para hablar de varios temas que tienen que ver con la estrategia del grupo financiero, uno de los más importantes a nivel global, en Latinoamérica, que es eh, pues importante para, para todo el grupo, esta región latinoamericana, aunque pues ha salido de algunos países importantes. En México está desinvirtiéndose de sus negocios de banca de consumo y de banca empresarial. Y precisamente le preguntamos a Ernesto Torres Cantú, el presidente ejecutivo de Citi para Latinoamérica, sobre este tema. Esto fue parte de lo que comentó en esta reunión neoyorquina el presidente para América Latina, Ernesto Torres Cantú. Escuchemos. Hi, Ernesto. Good to see you again. Well, I have like several questions regarding uh, City Banamex and regarding Mexico. So I'm going to try to do it in one uh, in, in one chance. So the first is uh, I like to mm, to know more about the this sale, uh, Ernesto. How the perspective or the environment in Mexico and uh, worldwide regarding inflation, high rates uh, is impacting this operation, and more important, I believe for City, how is this impacting the valuation? Because uh, some investment banks are uh, valued uh, this operation now around 7.5 billion, so it's it's far from the 12.5 billion you, uh, the city acquired um, Banamex. So if you can if you can comment on that, and also how many companies are interested in, in this uh, operation? I mean formally, because we have heard. Uh, about many potential buyers, but I mean, formally, how many interested uh, people or, or companies you have uh, in Mexico, for instance, I, I've heard that billionaire uh, Germán Arrea is putting an offer, uh, a formal offer in the table to acquire uh, a city Banamexo So I, I want to to know uh, uh, more about that. And um, another one is if, if the idea is still selling this uh, whole operation to, to just uh, one uh, a potential buyer, or you now can sell it in parts. I mean, by uh, business unit. So if you can give us more light on on these issues, uh, please. Thank you. Uh, thank you both for your for your question. Uh, let me start with. Uh... Yes, the transaction is for the whole uh, uh, consumer and middle market, uh, not in pieces, okay? Mm -hmm. It's it, it's the whole, uh, and that's it. That's what we have said since the beginning, and and it continues
5: to be so. You know? On specifics about uh, buyers, etc., I cannot talk about that. You know? Those are confidential between the buyers and, uh, and ourselves, there is ample uh, interest. You know? Uh, on the perspective uh, and uh, uh, you know the, the, the conditions that, are, that that affect uh, uh, pricings that you talked about Matthew uh, uh, like uh, we were just uh, talking with roshi uh, the consumer bank is uh, is, uh, is affected by the macro economy in uh, in the country uh, more than a lot more than the situation.
2: <coughs> Y uh, like I said, the macroeconomy looks good in Mexico. Right? So, therefore, eh, I don't expect an impact in the in the in the transaction. Y bien, vámonos a otra cosa y parte de lo que comentó nuestro doctor Escantú, que por cierto también se contagió de COVID-19 y tuvimos que hacer la, la llamada vía virtual. Pero bueno. Pues hablando de forma eh, clara, importante sobre esta venta, la venta quizá de las más importantes que ha tenido el grupo en los últimos años, ha desinvertido de 13 mercados importantes o, o economías, países, pero pues México, sin duda, la joya de la corona de Latinoamérica, donde tiene más sucursales, más infraestructura física, y pues le dice adiós a este, a este negocio. Vamos con otro tema. Y bueno, vamos a platicar con Ernesto Revilla, él es economista en jefe para Latinoamérica de City y me da mucho gusto platicar contigo desde Nueva York, estimado Ernesto. ¿Cómo te va? Buenos días. Muchas gracias, Mario. Todo muy bien. Gracias por la oportunidad. Pues bueno, muchas cosas que platicar sobre este summit que hemos tenido aquí en Nueva York, muy interesante. Eh, pero bueno, la coyuntura global, lo que sucede en el mundo con las tasas de interés, los bancos centrales, la inflación, le ha puesto presión pues, a todas las empresas, incluyendo al sector financiero. ¿Qué, ¿Qué nos dices tú para abrir esta entrevista de cómo ves el asunto de aquí a cierre del año? Y se habla incluso de una posible recesión en los
6: Estados Unidos, Ernesto. Exactamente, estamos viviendo varios choques a nivel global que son bastante grandes, desde la pandemia que no se ha acabado, particularmente en Asia, la desaceleración de China, el incremento de tasas en Estados Unidos, eh, y por si eso fuera poco, la guerra de Rusia y Ucrania. Y todo eso le pone mucha volatilidad y mucha incertidumbre a los pronósticos económicos. Eso, por supuesto, está afectando a economías emergentes y, por supuesto, a México, porque, como bien dices, Mario, la probabilidad de una recesión en Estados Unidos está creciendo, sobre todo porque se aprecia que la Fed podría subir tasas más de lo que estábamos pensando hace algunos meses. Eso podría poner a la economía de Estados Unidos en una desaceleración o recesión con obvias implicaciones para México. México, que ha tenido recortes en el pronóstico de crecimiento
2: de el, los economistas del Banco de México, del de propio City Banamex que hace estas encuestas también con, con analistas y economistas, los organismos multilaterales, todo mundo ve un menor crecimiento de México, supongo que tiene que ver con la conexión que tiene con los Estados Unidos que también ha venido recortando las proyecciones de crecimiento. ¿Qué opinas de, de, de ese tema? Porque a ver, México siempre yo escucho que dicen que tiene estabilidad macroeconómica, que sí la tiene, eh, que tiene estabilidad fiscal, pero eso no es suficiente para que México crezca, genere los empleos que tiene que generar y las oportunidades de inversión para que realmente crezca. Eh,
6: eh, ¿Cómo se inserta México en toda esta coyuntura complicada a nivel global? Sin duda la estabilidad macroeconómica que afortunadamente todavía gozamos en México es una condición necesaria para, para el crecimiento y para el desarrollo, pero como bien dices no es suficiente. Y México lo que vemos en los últimos años y lo que vemos hacia eh, el futuro cercano es que sufre de bajo crecimiento. Eh, una parte se debe a los choques externos que acabamos de platicar, eh, muchos de ellos son lo que decimos los economistas tanflacionarios es decir, que bajan el crecimiento y suben la inflación a nivel global pero también tenemos factores internos que han limitado el crecimiento y ahí claramente vemos una falta de dinamismo en la inversión doméstica que hemos platicado durante mucho tiempo ya que limita el potencial de crecimiento de México uh -huh. Ahora, México tiene como muchos otros
2: países incluidos Estados Unidos por supuesto un problema de inflación un problema de precios altos de productos y de servicios, pero productos como alimentos, la canasta alimentaria, acabamos de conocer el dato de la primera quincena de junio y precisamente algunos productos de consumo masivo de la canasta alimentaria aumentaron sus precios, hay un plan, un programa con los empresarios y el gobierno para supuestamente tratar de contener esta inflación y la carestía pero parece que no ha funcionado, el Banco de México subió la tasa de interés en tres cuartos de punto, tampoco ha terminado de funcionar la política monetaria con el aumento de tasas para contener realmente la inflación. ¿Qué tendría que suceder? El presidente López Obrador no le gusta, Ernesto, por supuesto, porque le frena a la economía el aumento de las tasas, pero ¿qué tendría que suceder
6: para que realmente toque su punto máximo y venga esa, ese punto de inflexión para los precios en México? El instrumento eh, más importante para controlar una inflación eh, en México y a nivel global es la política monetaria. Se debe dejar eh, que los bancos centrales actúen de manera autónoma e independiente, suban la tasa de interés. Eso frena las economías, eso por supuesto es costoso, pero tiene un beneficio a la larga que es controlar la inflación que, como platicábamos, es una condición eh, necesaria para un crecimiento sostenido eh, en el tiempo. Eh, hay otros programas, por supuesto que en México el mantener controlado el precio de la gasolina le ha quitado varios puntos eh, a la inflación. Eso tiene un costo fiscal, uh -huh. es pasar la presión de la inflación a la presión fiscal y otros programas creemos que serán eh, solo eh, marginalmente importantes para la inflación porque la lucha importante se da a través de la política monetaria habiendo dicho eso, creemos que ya estamos cerca del pico de la inflación eh, y que va a empezar a bajar gradualmente en la segunda mitad del año y sobre todo en el 2023 para acabar el 2023 esperamos en 4.0%, que es la parte alta del objetivo de Banxico. Eh, yo diría que todavía hay riesgos al alza, muchos vienen de fuera, muchos vienen de Rusia y Ucrania, pero ojalá ya tengamos ese eh, cambio en la tendencia de la inflación en México. Uh -huh. Ahora,
2: ¿vendrá el paquete económico del próximo año que tendrá que entregar Hacienda al Congreso en septiembre, ya hay algunos precriterios de política económica para ver cómo van a estar esos indicadores importantes de tasas de interés, de tipo de cambio, de inflación de crecimiento económico y se ve complicado que para que el gobierno le alcance el dinero para financiar todo lo que tiene que financiar el pago de la, del servicio de la deuda los programas sociales, los proyectos de infraestructura ¿está
6: en condiciones el gobierno para endeudarse? ¿crees que va a venir alguna noticia de ese estilo? Bueno, no esperamos grandes cambios en el marco macroeconómico en el que se desempeña la política fiscal en México, sabemos que este gobierno ha hecho presupuestos muy austeros eh, y un marco macroeconómico muy inercial de lo que venía en el pasado, no hay ideas nuevas no hay reformas eh, eh, por el lado de los ingresos que podamos esperar y efectivamente se acaban los márgenes eh, de maniobra. Eh, los fondos de estabilización eh, se han utilizado, los fideicomisos y en ese contexto de una economía más volátil porque la Reserva Federal está subiendo tasas porque se desacelera Estados Unidos esperaríamos prudencia eh, por parte del gobierno mexicano. Hay poco espacio pero también sabemos que el gobierno ha sido muy austero y ha eh, recortado programas uh, eh, a lo largo de todos los ramos eh, del presupuesto así es que no esperamos mayor cambio México tiene todavía un nivel de deuda que se compara favorablemente con otras economías si sí queremos que el déficit primario que es eh, la variable en la que se fija el mercado, se va deteriorando poco a poco, pero no es un tema de, de uno o dos años, eh, por ejemplo no pensamos que México vaya a perder el grado de inversión que le otorgan las calificadoras eh, en este horizonte de dos años uh -huh. y por
2: último Ernesto Revilla la cercanía con Estados Unidos, la correlación comercial y económica que tenemos, eh, que tiene México con Estados Unidos, y este asunto del catarrito, te acordarás de esa frase de Agustín Cárcens, exsecretario de Hacienda de que cuando Estados Unidos le da un catarrito a México le da pulmonía. Y te lo pregunto, en el contexto de una posible recesión a principios del próximo año en Estados Unidos, en México, ¿qué condición podría tener de esta inflación o también de recesión? ¿Cuál sería un poco el, el panorama que ves para la
6: economía si en Estados Unidos sucede esto? Que ojalá que no suceda, pero puede suceder. Así es, eh, no hay duda que la economía mexicana está íntimamente relacionada con la economía americana sabemos que México tiene poca diversificación de su comercio y que 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos así es que el destino de Estados Unidos es en buena parte el destino de México si Estados Unidos se va a una recesión, que estoy de acuerdo, ojalá no suceda pero se están incrementando las probabilidades día con día viendo simplemente el nivel de inflación en Estados Unidos y lo que la Reserva Federal va a tener que subir tasa, el mercado está empezando a pensar que la probabilidad de una recesión en Estados Unidos se incrementa, y eso es mala noticia para México. Eh, quizá no sería un escenario de esta inflación, es decir de recesión con inflación, porque en el caso de una recesión de Estados Unidos se desaceleraría mucho México, probablemente entraríamos en recesión, pero la inflación podría eh, empezar a caer por esa falta de demanda y porque Banjico ya ha subido mucho la tasa. Hay un efecto, por supuesto, que hay que ver qué pasa con la volatilidad del peso mexicano, que siempre eh, se incrementa. Eh, con, con, ...con alzas de tasa de la FED... ...pero en general esperaríamos una desaceleración... ...no solo en México, sino en la región... ...y probablemente en el mundo. Uh -huh. Y por último, muy breve, tu expectativa... ...para el cierre de año en tasa de interés... ...tasa de referencia en México y tipo de cambio. Tenemos para la tasa de interés... ...una tasa terminal que le llamamos... ...al final del ciclo de 9.25%, es decir... ...todavía a Banxico le faltan... ...algunas alzas de tasa... ...probablemente la siguientes vuelva a ser de 75 puntos base... Eh, y yo diría que hay riesgo al alza En ese pronóstico de tasa El mercado está priceando más Está cerca de, de 10 o de 10.2 eh, Así es que Mayores tasas de interés Un tipo de cambio que todavía lo vemos estable Hacia el final del 2022 y 2023 Hemos tenido un superpeso Por los fuertes fundamentos macroeconómicos de México Y eso no cambiaría en el escenario De aterrizaje suave en Estados Unidos Pero podría empezar A ponerse en duda Ante una recesión en Estados Unidos ¿Y la inflación el cierre del año? Para el, para el cierre del año la inflación tenemos 6.2% y 4.0% para el 2023. Pues Ernesto Revilla, economista en jefe para Latinoamérica de City,
1: muchas gracias por estos minutos. Encantado, Mario, un gusto saludarte. Buenos días, vamos a otra cosa. Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
2: Y bien, ya le comentaba, también vamos a platicar con Luis Miranda, el es director ejecutivo senior de corporativos de HR Rating sobre la situación de las aerolíneas comerciales en México, los retos en el corto y mediano plazo, los aeropuertos. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Mario, muy buenos días. A nombre de HR Rating, eh, quiero agradecerte a ti y a tu audiencia, eh, permitir acompañarnos. ¿Cómo están las aerolíneas en México? Que pues, eh, ya quedan pocas, yo recuerdo aquella época donde las aerolíneas de bajo costo comenzaron a abrir eh, en México y bueno, pues se crearon hasta más de una decena de aerolinas que después pues no sobrevivieron, más o menos se consolidó el mercado, el sector de las aerolinas y bueno, vino la crisis del COVID-19 que dejó muy mal paradas en términos financieros a muchas de ellas. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes en Natural Ratings sobre este sector de la industria aérea?
4: Gracias, Mario. Pues bueno, creo que estás dando un, un, una muy buena introducción. Tenemos muchos años en los que la industria mexicana de la aviación pasó por varias fases. Eh, actualmente tenemos eh, realmente, podemos decir, tres aerolíneas importantes, eh, Volaris, Ibairobús, eh, Aeroméxico, eh, las cuales eh, pasaron el, la etapa del COVID de forma muy diferente, pero creo que lo más importante también es, como tú dijiste, ¿no? Estamos en, una, en un periodo de consolidación en el cual, eh, de, de haber tenido un gran número de, de empresas, de aerolíneas, realmente tenemos un número más limitado desde nuestro punto de vista en una situación mucho más sólida de la que teníamos anteriormente, eh, en gran parte por los esfuerzos que se hicieron durante la pandemia y en el caso de Aeroméxico, pues, con el exitoso proceso de reestructura eh, después de haber tenido que entrar al capítulo 11 por la pandemia, ¿no? Eh, adicionalmente, creo que uno de los factores que también hay que considerar es esta recomposición del mercado con la salida, como tú lo dijiste, ¿no? Muchas de las empresas eh, de bajo costo que se tenían muchos eh, proyectos eh, en su momento eh, salieron, pero también algunas aerolíneas en, lo, en los últimos años, bueno, ya hace mucho Mexicana, pero recientemente eh, Interjet, ¿no? En diciembre que era una empresa que tenía una participación importante en el mercado. no Tenía casi el 20% del mercado doméstico, casi el 30% de las, del espacio aéreo eh, mexicano e internacional. Eh, eso abre la oportunidad para que Aerolíneas que estaban mejor posicionadas pues tomen estos espacios aún dentro de la crisis. Y como resultado pues tenemos eh, estas tres empresas que están en una situación... Eh, más sólida, eh, que sí pasaron momentos difíciles, claramente, después de que la el, el mercado se contrajo en algunos meses, en abril, mayo, casi un, más del 90, 95%, eh, es difícil creerlo, pero pues realmente desapareció el mercado eh, de, de, de pasajeros eh, domésticos y sobre todo internacionales, ¿no? Con las restricciones económicas y con la... Eh, el cierre de algunos mercados, sobre todo en Europa y en Asia, ¿no? Ante esta situación, uh -huh. pues si las empresas tuvieron que tomar medidas importantes para cuidar su liquidez, mejorar sus operaciones, pero sí consideramos que hay una, que está en una situación eh, más sólida, aunque, como tú lo dijiste, sí estamos viendo retos importantes en el corto plazo, sobre todo en la forma de un costo más importante de la turbocina, ¿no? Sí. Ahora, esta
2: operación en el Valle de México que tienen en el aeropuerto Benito Juárez, el capitalino, el ICM, con el de Santa Lucía y esto que pues, se ha visto hacia afuera como una pues, presión del gobierno para que vuelen las aerolíneas, estas tres que ya nos decías grandotas, en el aeropuerto de Santa Lucía, aunque no sea rentable, pues ¿cuánto, cuánto nubla el panorama de crecimiento? Eh, y también que no tengamos la categoría 1 de seguridad aérea para poder abrir vuelos a Estados Unidos. ¿Cuánto cuánto afecta todo esto a, la, a las proyecciones de crecimiento y de recuperación de la industria? Sí, bueno. eh,
4: claramente es un factor adicional de riesgo. Desde nuestro punto de vista es un poco más de, de mediano plazo. Eh, la razón es, eh, si consideramos las cifras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es un aeropuerto que está... Eh, Está planeado para manejar cerca de 47, 48 millones de pasajeros. En el 2019 se operó con casi 50 millones, básicamente al límite. Eh, actualmente, eh, el 2021 cerró con 36 millones de pasajeros. Sí tenemos un espacio para poder crecer de corto plazo y poder llenar ese, ese espacio que todavía tiene para su uso, pero definitivamente de mediano de largo plazo sí es una limitante para el desarrollo de la industria, ¿no? Sí tenemos que tener uh, aeropuertos alternos, en este caso eh, Santa Lucía, eh, Felipe Ángeles, o el mismo Aeropuerto Internacional de Toluca, ¿no? El Aeropuerto Internacional de Toluca es un aeropuerto que eh, hace unos años eh, todos sabemos que tenía ciertas operaciones y operaba, si no me recuerdo, cerca tres millones de pasajeros al día. Actualmente está muy por abajo de eso y ya se están... Uh, 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 se están activando algunos vuelos entre el aeropuerto de Toluca y el aeropuerto Felipe Ángeles en la forma en la que se puedan reestructurar o reasignar los espacios para, el, para, para los vuelos de carga y para algunas eh, rutas y algunas frecuencias de las aerolíneas eh, creo que sí son eh, son aeropuertos que son viables en cuanto a Qué tan rentables y qué tanto puedan pegar a la rentabilidad de cada uno de los grupos es una cosa que vamos a tener que estar dando los seguimientos porque claramente el tema de distancias y el tema de accesibilidad va a ser un factor importante para para ver el impacto de cada una de las uh -huh. cosas, ¿no?
2: Pues ahí está interesante siempre hablar sobre el sector aéreo, sobre las aerolíneas y vamos a estar en contacto, si nos permite Luis, se nos acabó el tiempo ahorita, pero seguimos en contacto. Muchas gracias por estos minutos para Bitácora de Negocios.
4: Mario, muy amable y muchas gracias por mi interés.
2: Gracias, es Luis Miranda, director ejecutivo senior de corporativos de HR Ratings. Nos despedimos, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros vamos a la televisión, al Canal 8, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. Sí.